0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
1: Podplay. Det visar sig också att hon har lånat Sex stycken olika telefoner under kvällen För att ringa till kompisar För att be om skjuts hem Åh, oh, fan vad ja. Skit
0: så hon typ börjar springa ner mot parkeringen Men det är för sent För att när hon kommer ner så ser hon typ bilen kör iväg Och sen är då Melissa Highsmith spårlös försvunnen
1: Alltså fy fan, jag orkar inte Det är för hemskt
0: Det är beyond, verkligen mm.
1: Vad är det för fel på folk? Vad är det för fel på folk? välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
0: De hjärtligaste välkomnarna. Vad roligt att ni är här. Så kul. Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Jag tycker att det känns pirrigt
1: att vi har saltat ut eh, Stockholm. Alltså så pirrigt. Och jag är också, you go my hometown, äntligen. Your hometown. Mm. Äntligen. De en dag inte. ska jag sitta på Ålanda där i ankomsthallen och var my hometown tillsammans med kungen och drottningen tillsammans med Ingmar Bergman och alla andra Okej, stora. Men det finns ju några som är lite
0: mer random där. Ja, vilka då? Ja, men det känns som att det är vissa som man bara... Oh. Okej. men jag, vet, jag har liksom ingen men jag tror att det är för att de aldrig har plockat bort någon
1: nej. så, så det kändes säkert helt rimligt när de satte upp dem typ men sen har man kanske fallit glämska lite, lite grann. Jag, ska, jag vill inte nämna några namn men jag vet en som jag tänker på
0: för det är nämligen så att jag väldigt gärna vill att du ska <laughs> nämna namn alltså det var det jag tänkte fråga dig kan du nämna namn vilken du, du som stockholmare minst känner förkännande nej jag inte jag vill inte få typ, mjält brand på mig men eh, jag kan Vänta, okej, okay, så det är någon, någon som håller på med biokemi? <laughs> Nej. Jag kan, inte, jag kan inte säga mer än så. Kan du säga det till mig och så kan vi be Dava som klipper att bipa det.
1: Okej. Okay. att uh. du gör det då, Dava. <laughs>
0: uh, alltså, annars så blir det, annars är det, så kommer du sitta på våran
1: wall of shit list. Uh. <laughs> I men alltså, är inte p- lite random eller? <laughs>
0: Nej. Jo. Varför är det så slut? verkligen varför är henne kvar? Jag håller verkligen,
1: verkligen med. Alltså, klipp ner. Ja. Uh, ja, men, uh, jag håller med. Det känns väldigt pirrigt och otroligt kul och, uh, liksom, nu uh, är det ju bara alltså, idag typ. Mm, är det typ mm. en månad kvar tills vi kör första gången eller? Um, idag, oh. om två dagar. Uh, nej, idag, när vi släpper så är det, uh, samma. Det är två månader kvar. En månad kvar, en månad en kvar. Månad. En månad kvar. <laughs> ja, Det är så mycket som pågår. <går> en månad kvar kommer vi till.
0: Det är ju pilligt. Det, det är faktiskt riktigt, riktigt pilligt. Mm. Och jag har ett önskemål som är att eh, på, jag vill påminna om det här med att tipsa om eh, gamla, spännande, konstiga, eh, lokala fall.
1: Ja, jättegärna. Och med betoning på gamla då, vill vi ju alltid säga. Exakt, antingen gamla eller att ingen dör. Ja. <laughs> så kan jag vi vet. säga, eller mm. hur? Ja, bra. Mm, bra. Så att Göteborg är, är ju typ nästan slutsålt show nummer två Även också. den andra också. Mm. Ah. Och Stockholm är slutsålt. Mm. Och det tickar ju på på dem i Örebro, Norrköping, Malmö Uppsala. och Uppsala också. Ah, så att, eh, exakt. Vi vill ju jättegärna träffa er. Ah, det kommer bli så kul. Det kommer bli jättekul. Så
0: om du inte har köpt biljetten. In på pulpo.se Snedsträck
1: mord mot mord. Där mm. finns våra biljetter. hej då Eh, men det kommer bli så kul. Och det som är ännu roligare, eller jag vet inte om det är ännu roligare, men det som är equally fun är ju att vi redan i helgen ska podda tillsammans framför människor för att vi ska till bokmässan Ja, exakt. Vi kommer vara på det underbara crime-time-delen. Exakt. Det ska bli mm. så kul. Och som vi sa förra veckan, jag gör alla där så att för mig känns det liksom superpirrit. Det kommer bli kul Det kommer bli toppen. det kommer bli toppen.
0: Vi poddar framför publik, då någon slags mini-live-podd kan man säga. Sön- på söndag, den 1 oktober 12.30. Mm. Så ses vi väl där, helt enkelt. Det ska bli underbart. Men innan dess ska vi göra klart den här podden, ja. tänker jag. Vi. Det ska vi. Och då ska jag min vana, vår vana trogen fråga, har du något tips Anna Sandell? Alltså jag såg
1: faktiskt, de har gjort en säsong två på Netflix av Murdog. <laughs> ja, jag vet! Murdoch Murders. Murdoch Murders. Som ja. säsong ett jag såg det, jag var inte hur. en resa. Jättebra. Och säsong två är kortare. Jag tror att det bara var tre avsnitt där de liksom följer äh, rättegången.
0: Hmm.
1: Så de går liksom lite mer in. För jag var också jag bara, what say ha? Huh? Typ så va? Och sen så, jag var mm. ju sjuk i veckan som gick. Så jag tillbringade en del tid framför tv. Så tänkte jag att äh, jag tar den. Och... Äh, de följer då rättegången, du vet, de går igenom och äh, pratar med olika som har suttit i juryn, de typ äh, Man får se lite så här, äh, jätteobehagligt, så får man se lite äh, såna, vet det, bodycam-bilder och du vet sånt. Uh. Äh, så att, äh, det var liksom hemskt igen. Och så får man då se uh. hur rättegången pans out helt enkelt. Mm. Så ser värld liksom? Ja, alltså jag tycker det på ett alltså den är inte alls lika sådär mindblowing som den första men det tycker ändå typ att om man tyckte den första var spännande så kan det liksom det här, det här stängde den eller vad man ska säga. Jag fattar, jag fattar. Mm.
0: Ja, men spännande. Så det kan man ju
1: titta på. Tänker man verkligen titta på och eh,
0: jag kan tipsa om en podd. Mm-hmm. För jag har ju berättat om um, The Retrievals eller hur? Ja, det har du nog. Ja, ja det är den här Serial uh, ja ja ja, uh, ja Serial Productions podden som mm. handlar om en person som stal fentanyl, heter det så? Är det mm. smärtsam mm. ja. Från en klinik som gjorde att kvinnor då gjorde, tog ut ägg utan bedövning. Fruktansvärd alltså, historia. Klinik. Ja. Ja, nej jag vet, det är fruktansvärt verkligen. Men nu har jag faktiskt lyssnat på en annan podd som också handlar om liksom men oegentligheter inom samma fält kan man väl säga. Det handlar alltså om en, en gynekolog som förgriper sig på sina nej. patienter. Då är det jag
1: som aldrig kommer att våga gå till en gynekolog igen.
0: Nej, nej men det är faktiskt helt fruktansvärt typ. Och det är en Wonderypod som heter Exposed Cover Up at Columbia University. För att det är det som är grejen då att han jobbar liksom på Colombias universitetssjukhus. Typ. Nej. Och och det är hon som har gjort Dr. Death mm, du vet, mm, alla säsongerna hon mm, liksom, är det som är inne och gräver i det här tillsammans med en annan journalist och det är eh, fruktansvärt eh, upprörande men också liksom sådär riktigt bra journalistik och riktigt bra grävande och liksom, riktigt bra berättande typ, mm. så att eh, Exposed helt enkelt heter den och jag om jag inte minns fel, den håller på att sändas just nu,
1: i din telefon
0: I min telefon (laughs) Exakt så Så den skulle jag vilja säga Exposed då Men du, ska vi
1: Sätta igång? Låt oss kicka igång
0: Ny säsong Av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm Hunger, det har hela tiden Varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det är inte okej okay. Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask
1: för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan är
0: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då
1: är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Där får jag arka Okej
0: okay, Anna. Karin. Är du med mig? Jag är alltid med. 1968 fixade en gemensam vän ihop 18-åriga Alta Apantenko och 17-åriga Jeffrey Highsmith på en blind date i Fort Worth, Texas. Det känns så sjukt att gå på blind date när man är 17.
1: Alltså verkligen. <laughs> på något sätt.
0: Oh, uh, Vad man bara <laughs> nej, nej. du kan nog bli blind? Du kan verkligen bara öppna dina ögon och kolla runt. Dejten gick i alla fall riktigt bra. De tyckte om varandra direkt. Och Trots att de var så unga så gick deras relation snabbt framåt. De gifte sig och den 6 november 1969 så födde Alta deras första barn. En flicka som fick namnet Melissa Suzanne Highsmith. De är alltså skitunga. Liksom. Yeah. De är typ så 18-19-20 när de får det här barnet. Oh. Och de flyttar runt lite grann och de får det typ ganska snabbt tufft. Så deras familjer, eller åtminstone allt deras familjer bor i Fort Worth. Men de flyttar liksom därifrån. Och jag tänker att det kanske inte gjorde det lättare att typ ha ett litet barn när man är så himla ung. Och de får det liksom jättetufft typ. Mm. Och delvis då för att de som sagt är jätteunga de har dåligt med pengar och sådär. Och ett spädbarn att ta hand om är ju nog så tufft liksom. Men Alta hade också svårt att hitta sin liksom roll i den här nya situationen. Alltså hon hade nog svårt att hitta sin mamma roll. Yeah. Sin mamma identitet liksom. Och en stor del eller liksom, en sak som verkligen påverkade det där var att hon själv hade haft en extremt tuff uppväxt, hon var en yngsta i en väldigt stor syskonskara jag tror att de var tolv syskon och när hon var bara några år gammal så lämnade hennes mamma sina sex yngsta barn till ett fosterhem mm-hmm. så hon har liksom vuxit upp utan sina biologiska föräldrar och det verkar inte heller som att hon har vuxit upp med alltså att hon har fått liksom adoptivföräldrar, vad jag förstår utan hon har typ bott på barnhem liksom, oh, Hela sin uppväxt Alltså hon har aldrig haft typ en Modersroll, alltså hon är ingen liksom Ingen mamma att speglas i Och har ingen, inte haft någon Mer eller mindre någon så här, några Modersgestalter heller typ hon har det beskrivs typ som att så här, hon har typ inte haft så himla mycket kärlek i sin i sin uppväxt liksom. mm. och dessutom så var hon mycket ensam med Melissa. Jeff försöker familjen och hon var hemma med bebisen. och paret bråkar liksom, väldigt mycket och Alta är också alltså hon är så här, hon elakt typ. när hon blir arg så blir hon verkligen taskig typ. Så hon är elak mot Jeff och han är elak mot henne med men på ett annat sätt för han har då en affär. Mm. Så efter att allt har kommit på honom med en annan kvinna så ansöker de om skilsmässa och hon tar då med sig Melissa tillbaka till Fort Worth där de då ska klara sig själva utan Jeff liksom. Och de behövde också verkligen just klara sig själva för Jeff eh, levde med sin nya tjej och ringde väldigt sällan och skickade ännu mer sällan någon slags understöd. Så alltså han, typ, han gav inte några pengar alls Nej. till sin dotter. Liksom. Så det är då 1971 och Alta är 21 år gammal hon bor med en bekant som heter Carol. De växte upp på samma boende, det är så de känner varandra. Mm. Carol har också ett litet barn, en son, och de här fyra bor tillsammans och det verkar vara en ganska dålig situation. Alltså de här kvinnorna är ju typ som sagt jätteunga. Ja, det, det känns det. som att de egentligen skulle vilja vara unga och typ inte ta hand om små barn. Nej. Alltså de vill typ festa och leva sina unga liv, men de vill också alltså de är också liksom de vill också försörja sina sina små barn och de är liksom helt medvetna om den här situationen. Det är inte så liksom. Men, men jag tänker att det kan vara svårt att balansera de två eh, önskemålen att typ ta hand om sitt barn och samtidigt få vara typ en ung person som lever ett ungt liv. Mm. Och det är ju inte lätt att det finns ju typ inget socialt skyddsnät i USA. Nej. Man får ju klara sig själv bäst man kan ganska mycket och när Alta då får ett jobb som servitris, ett jobb som hon verkligen, verkligen behöver för att kunna försörja sig och Melissa så kommer då nästa problem. Det finns ju liksom ingen förskola att lämna sitt barn till hur som Nej. helst. Alltså mm. det är inte som att det inte kostar pengar att ha barn på förskola i Sverige heller, men det är ju liksom en enorm skillnad. Typ. Det är ju subventionerat här i alla fall på ett annat sätt än. Nej men precis, det finns ju inte den typen av liksom, samhälleliga äh, instanser. Typ. Och hon kan ju inte ha med sig Melissa på jobbet, Melissa är strax under två vid den här tiden. ja. Och hon behöver liksom verkligen, verkligen ha det här jobbet. Typ. Och, hon, och det är också typ så här, de är så här nej men du måste jobba, börja jobba nu typ för annars så får, får du inte ha det här jobbet. Nej. Det är en superdesperat situation helt enkelt. Allt är, är desperat. Och hon har, kommit, liksom, hon har fått det här jobbet, kommer förlora det om hon inte riktigt snabbt löser barnvakt. Så hon sätter in en annons i en lokaltidning där hon söker efter någon som kan passa. Melissa.
1: Oh, jag får ångest. Uh. Jag vet,
0: redan nu får man panik. Mm. Alltså för man känner den här stressen, desperationen ja. typ. Så en kvinna som heter Ruth Johnson svarar på annonsen och de stämmer träff för en intervju. Men Ruth dyker inte upp. Mm-hmm. Så hon ringer senare och säger att hennes bil gick sönder, det var därför hon inte kom. Men hon var, men jag vill fortfarande gärna ha det här jobbet och jag kan börja redan imorgon typ. Hon säger att hon har ett stort hus med trädgård, med gungor där Melissa kan leka och allt är som sagt desperat. Om hon missar jobbet så kommer hon få sparken. Om hon har med sitt barn kommer hon få sparken. Mm. Så hon säger så här, hon bara ja, eh, ja men kom du och hämta Melissa imorgon bitti, oh. typ. De kommer överens om att Ruth ska komma vid halv åtta på morgonen men då har Alta redan börjat jobba. Okay. Så det är alltså Carol som kommer att lämna över Melissa till den här personen som hon aldrig har träffat liksom. Åh oh, gud. Mm. och dagen efter så knackar det då på dörren hemma hos Alta och Carol och Ruth presenterar sig hon har på sig vita handskar, solglasögon och sjal, trots att det är mitt i sommaren i Texas och jättevarmt och när hon inser att Carol också har ett barn så erbjuder hon sig att passa hennes son med men Carol bara, äh, nej tack typ, det är lugnt så Tar Ruth med sig den 21 månader gamla Melissa i färd rosa klänning och vita sandaler och lämnar lägenheten. Gud jag börjar gråta nu. Jag vet, mm. det är ju fruktansvärt mm. verkligen. Och Carol ligger på soffan och hör hur Ruth försöker få igång sin bil. När hon plötsligt bara får en så här, du vet, dålig känsla i magen. Hon bara, det här är inte toppen. Så hon inte typ börjar springa ner mot parkeringen. Men det är för sent. För att när hon kommer ner så ser hon typ bilen köra iväg. Och sen är då Melissa Highsmith spårlös försvunnen.
1: Alltså fifan, jag orkar inte. Det är
0: för hemskt. Alltså det är någonting med att så här, Nej, även äh, Det är beyond, verkligen. Mm. Alltack, och det här är också förruktansvärt. F- det som jag kommer att berätta för nu tyvärr. Alltså, ja, som sagt. Hon försvinner, men hur... Jag, jag bara säger... Alta kommer hem från jobbet framåt eftermiddagen och hon och Ruth har då kommit överens om att hon ska lämna tillbaka Melissa mellan fem och sex, men hon kommer aldrig. Och i Alta då så växer paniken. Hon har inget telefonnummer till Ruth. Hon har heller ingen adress. Alltså, det Nej. finns ingenting hon kan göra. Liksom. Nej. Det enda hon kan göra är att vänta på att den här främlingen som hon aldrig har träffat ska komma tillbaka med hennes barn. Och det gör hon inte. liksom. Nej. Alta ringer polisen. De säger till henne att hon måste vänta 24 timmar nej. innan de kan tänka sig anmäla hennes ökningar. En oh. 21 månader gammalt barn nej. är borta. Det är för hos en mycket. främling. Mm. Och de bara, nej du får vänta till imorgon. Uff. Men när de då, de 24 timmarna har gått så inleder de till slut utredningen. Och det första de kollar på är förstås Jeffrey. Mm. Men de inser då snart att han inte har någonting med kidnappningen att göra Alltså han blir ju svinschockad typ När de mm. eh, kommer att berätta det här Så de, de tänker så, men han har nog ingenting med det här att göra Och utöver det så finns det ju typ ingenting att gå på Alltså, alltså man fin. gör en fantombild på Ruth Men som sagt, hon bara solgasögon och skall Alltså Carol har ju träffat henne mm. liksom men det är det enda och namnet namnet Ruth Johnson ger ingenting det finns teorier om att kidnapparen skulle kunna vara en person antingen en person som själv vill ha barn som inte kan få barn eller någon som säljer barn på den illegala adoptionsmarknaden och det här blir förstås uppmärksammat i media. Eh, en barnvakt som liksom kidnappar ett litet barn det är uppenbarligen en sån jävla mardröm. Mm. Och det är verkligen en nål i en höstack, Och snart blir då Melissas fall superkallt. Liksom. Mm. I det här traumat så väljer Jeff och Alt att återförenas. Jeff flyttar till Fort Worth och snart gifter de sig igen. Mm-hmm. Och Alta har liksom alltså extremt svårt att prata om det som har hänt. Hon känner ju en enorm skuld mm. hon är också arg på Jeff mm. för att hon känner att så här, hade han hjälpt henne att försörja Melissa mm. så hade hennes situation inte varit så desperat typ. men hon förlåter honom och han verkar liksom inte hysa något, något agg mot henne typ. han är liksom erkänner sin roll i det här eller vad man ska säga ja. Och det är också typ så att de har hittat Gud och hela den grejen yeah. Så som sagt, de gifter om sig någon, typ, Något år eller någonting Efter Melissas kidnappning Och tillsammans får de då ytterligare fyra barn De får Rebecca 1973, Victoria året efter Sharon ytterligare två år senare Och sen så får de eh, 1980 Deras enda son då Som får namnet Jeff och från att barnen blir medvetna så berättar deras pappa mycket om att de har en syster till då som de inte vet var hon är. Och varje år på hennes födelsedag, den 6 november, så berättar han om Melissa och visar babybilder på henne och liksom sådär. Så han håller henne typ levande för dem. Mm. Men allt det har alltså extremt svårt att prata om det som har hänt. Och hon har också väldigt svårt att hitta sin, den här liksom mammarollen i förhållande även till sina andra barn mm. kan man säga- jag tänker att kombinationen av att hon är född så 1950, bara där, yeah. jag blir mig lite sämre på att prata om <laughs> känslor, om man ska vara helt ärlig. Äh, nej, hon, är inte, hon är ingen sån millennial som är, som är van och traska runt i sitt eget mående mycket, <laughs> som vi håller på med. Äh, men Hon har också haft en fruktansvärd uppväxt och, och att hennes första barn har yeah. blivit kidnappat. Alltså, hon har nog inte... Har blivit så där superbra på att typ hantera och prata om sina känslor eller typ vara en varm och stöttande mamma. Och det verkar helt enkelt som att det finns en hel del problem i familjen. Och allt verkar inte alltid ha varit supersnäll mot sina barn, så kan man väl säga. Mm. Men för att väga upp det, så är de i alla fall djupt troende medlemmar i Pingskyrkan. Perfect. Så det är alltid, alltid någonting. Åren går och där är liksom enstaka artiklar så faller ju Melissas kidnappning mer eller mindre glömska utanför familjen. Men när barnen blir äldre så börjar de bli sjukt liksom engagerade i att hitta sin syster.
1: Mm-hmm.
0: Pappa Jeff är också med på samma spår. Alltså han pratar upp typ gärna med media så fort han får chansen och sådär för att liksom hålla intresset uppe. Men Alta känner inte på samma sätt. Alltså hon är övertygad om att hennes dotter lever. Mm-hmm. och hon, säger, hon typ ber för henne då och då, men hon verkar också verkligen vara mer avstängd typ. Hon klarar inte av att typ få upp sina förväntningar och förhoppningar för att de sen ska krossas typ, om och om igen och jag vet inte om det är deras olika sätt att hantera det här som gör liksom relationen svår eller vad det är men i slutet av 90-talet så skiljer sig i alla fall Alta och Jeff för andra gången. Mm.
1: Mm-hmm.
0: För familjen är liksom som en loop av typ hopp och krossade drömmar. Så varje gång familjen eller Center for Missing and Exploited Children som tagits i anfallet, får ut i Melissas historia i media så kommer nya leads. Ofta är det typ att det är så här, folk som är så här jag kanske är Melissa. Att de liksom alltid har känt, du vet sådär. Det är någonting som är konstigt i min uppväxt eller sådär. Och det här centret då tar också fram en bild på hur Melissa skulle kunna se ut som vuxen. Så en av de starkaste ledtrådarna som kommer fram är då en från en kvinna som tror att hennes egen familjemedlem skulle kunna vara Melissa. Aha. Och det är en riktigt stark lid och även den här familjemedlemmen börjar tro att hon kanske är det kanske är hon. liksom.
1: Mm-hmm.
0: Den här papp då till kvinnan som misstänker att hon är Melissa, visar sig vara en man som inte bara jobbade på samma ställe som Carol utan också bodde i samma område som Carol, Alta och deras barn vid den här tiden mm-hmm. när Melissa försvann. Melissa hade ett tydligt färdesmärke i nacken. Det har den här kvinnan med. Och inte nog med det, hennes pappa har också erkänt att han har då fått ett av sina andra barn via illegal adoption. Alltså, och det innebär ju då att han har liksom helt enkelt betalat för att få ja. ett barn och inte typ gått via dem. Eh, kanske myndigheterna. myndigheterna. Liksom. Oh. Och dessutom så har hans barn starka minnen av att många barn typ kom och gick i deras hus när de var små. Så det finns teorier om att deras pappa kan själv ha varit, alltså varit inblandad i den här liksom I handen, adoptionsmarknaden. Typ. Mm. Typ. Ja, exakt. Familjen Highsmith är också övertygad om att de nu har hittat Melissa. Och som sagt, den här kvinnan tror också att så här, det är nog jag, typ. Så de bestämmer sig för att genomföra ett DNA-test. Alltså, alltså, det här har ju, du har ju att det här är sent, liksom. Ja. För att de genomför det. De genomför ett privat DNA-test. Mm-hmm. Det är typ inte länge sedan, det här. Det kommer tillbaka negativt. Uh-huh. Det är inte deras dotter. Familjen Highsmith är dock så säkra på att det här måste vara det. Att de tror att det är fel på DNA-testet. Ja. Uh-huh. Och det är också typ att de så här får för sig typ att Ruth Johnson alltså på fantombilden och sådär, att det skulle kunna vara en man. Alltså att det skulle kunna ha varit den här mannen. Liksom. Mm. Men till slut då så tvingas de väl inse eller acceptera att de är tillbaka på ruta ett. Det här är inte Melissa som de har hittat. Men True Crime vågen med liksom dess många poddar kommer att ge en stor möjlighet för familjen att nå ut med sin jakt på Melissa och bland annat gör podden The Vanished två avsnitt om fallet mm. som verkligen verkligen starkt det insinuerar att de misstänker att allt har något med Melissas försvinnande att göra. Aha, Och det gör då alltså det sätter typ igång jättestora diskussioner på bland annat Reddit att det kanske är, är det så att Melissas mamma har gjort någonting mot henne så att hon kanske, typ, hon kanske har ja men du vet, skakat sitt barn. Någonting har hänt. Ja. Hon har bestämt sig för att bara dölja den här fruktansvärda hemligheten och säga att hon har blivit kidnappad. Men de driver driver tesen att det finns egentligen inga bevis på att Melissa har blivit kidnappad. Okej. Och det här är alltså nyss. Det är typ hösten 2022 förra året. Okej. Kidnappningen av Melissa Highsmith är nu ett av de äldsta olösta fallen av försvunna människor i hela USA.
1: Nej men gud, man vet fortfarande inte.
0: (laughs) Det har gått över 50 år. Nej. Men och i september förra året kommer ett tips. Någon i Charleston tycker sig ha sett en person som är väldigt lik den åldrade bilden på Melissa. Och flera av familjemedlemmarna gör som de har gjort så många gånger innan. De typ följer tipset rent fysiskt och reser dit. Och typ pratar med folk och delar ut flyers och sådär. Men även det här tipset visar sig då vara falskt. Ännu en gång åker de hem utan Melissa.
1: Oh, alltså tänk att bli besviken så här gång på gång på
0: gång. Det vet, om och om och om igen. Alltså det är fruktansvärt. Oh. Och det är exakt det som Alta säger då, att hon inte klarar av. Mm. Och det är ju också det här som gör att typ folk också tror att hon är inblandad i försvinnandet. Att hon säger sådana saker, typ. Mm. Det tycker folk då inte att de, att hon, bara, att hon inte klarar av att typ leta efter sitt barn, tycker folk. Okay. Äh, gör att hon ja, ja. då är misstänkt, liksom. Hur fan, det, det har gått 50 år. Hon var 21 år gammal. Fattar du den skulden hon måste känna? Hela sitt jävla liv liksom. Men trots att det här visade sig vara falskt i Charleston förra året så har det gett pappa och pappa Jeff och syskonen ytterligare lite mer hopp. Och det här pushar dem att ladda upp Jeffs DNA på 23andMe. Och där får de napp. Nej. Där finns det tre personer- som verkar vara hans barnbarn som han inte känner till.
1: Oh my god, okej.
0: Okay. De letar upp barnens mammas namn. Hon heter Melanie Walden och hon finns på Facebook. Pappa Jeff och två av systrarna skriver till henne och förklarar då att så här, vi tror att du är vår försvunna dotter och syster. Gud, alltså, tänk att få ett sådant meddelande. Nej, vet hon tror att det är en scam. Ah, så klart, <laughs> är alltså, det
1: man ju 100% Great
0: scam. Mm riktigt mindfuck scam verkligen. Ja, alltså man
1: hade ju blivit väldigt skeptisk ja, jag
0: vet. Men så att hon är så här, hon det här direkt men så börjar hon typ tänka på och reflektera över sin egen barndom mm. och den har varit allt annat än lycklig hon har alltid känt ett avstånd mellan henne och hennes mamma och också upplevt att mamman alltså hur mamman har behandlat henne har skilt sig åt från hur hon har behandlat hennes bröder typ Uh-huh. Hon har typ inte tillåtits att gå ut och leka på samma sätt och relationen till mamman har liksom bara blivit sämre ju äldre hon har blivit. Alltså hon har liksom hållit, hennes upplevelse är typ att hon har hållits inomhus uh-huh. väldigt mycket. Det är så dåligt, alltså den här relationen och hennes uppväxt att när hon är 15 år gammal så flyttar hon hemifrån trots att hon inte har någonstans att ta vägen. Så hon liksom hamnar på gatan uh-huh. och börjar då sälja sex som 15-åring.
1: Uh, Stackaren, vad oh,
0: hemskt. Det här är något hon återkommer till under då och då. Hon har varit gift några gånger. Hon har fått tre barn som de har adopterats av andra. Det är de här barnen som har laddat upp sitt DNA på 23andMe. Vilket lett till att hon nu fått det här medlandet från familjen Highsmith. Hon har inte haft någon kontakt med kvinnan hon har vuxit upp med på 20 år. Men nu hör hon av sig och frågar, oh. vet du vem Melissa Highsmith är? Och till svar får hon då höra att kvinnan har något som att hon velat berätta länge. Hon säger att hon i början av 70-talet köpte Melissa av en kvinna på gatan för 500 dollar. Men alltså, så i slutet av november 2022 så återförenas hon med sina, sin biologiska familj efter 51 år isär. Alltså det är för sjukt. Och snart kan man då genomföra ett DNA-test som visar att den här gången är det verkligen på riktigt. Melanie Walden är Melissa Highsmith. Hon har tillbringat hela sin uppväxt och stora delar av sitt vuxna liv i Forsworth, Texas. Nej. Under lång tid så bodde hon 10 minuter från Alta och Jeffrey.
1: Men skämtar du?
0: I maj 2023 bytte Melanie officiellt namn tillbaka till Melissa Highsmith- hon har alltid trott att hennes födelsedag var 2 februari. Men den var ju då i själva verket 6 november. Och nu har hon och hennes man John bestämt sig för att de ska fira The Death of Melanie på hennes gamla födelsedag. Vad sjukt. Och hon vill också skilja sig och gifta om sig med John igen. Den här gången då. Som Melissa Highsmith. Alltså, Visst? jag orkar inte. <laughs> Hur sjukt. Är du skakad? Ja. Jag kände typ att jag blev skakad fast när jag har
1: skrivit på här. <laughs> uppe blev egen <laughs> men alltså...
0: Jag blev rörd av hela den här grejen. Det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Men jag ska också säga det: att Melissa är ju, hon tror ju då inte på hennes, den här kvinnan då som har uppfostrat henne, eller vad man ska säga, som hon har vuxit upp tillsammans med. Kan man säga. Mm. Hon tror inte, hennes teori är att hon inte alls har köpt henne på en gata utan att det var hon som gjorde mm. det. Men det verkar inte. Det är, det är här verkligen hennes teori. Man vet inte. Och det är också preskriberat och sjukt svårt att om man faktiskt någonsin kommer kunna lista ut vad det var som hände med henne. Fy. Men jag har i alla fall lyssnat på de här två The avsnitten som har med väldigt mycket fakta från familjen för alla intervjuade. Aha. Men hur de skulle belägga Alta och spekulerar helt sjukt mycket om vad som har hänt känns liksom inte helt toppen. Alltså, det är verkligen, eh, framförallt nu när man vet vad som har hänt, så är det så här: uff, uh, det, det är inte så gött. Jag har också. Och det verkar också som att familjen i efterhand kanske inte varit så nöjda Nej. med hur de jag ja, blir frams. Och det är, det är lite konstigt. Men, de, men, det, men det är jättemycket fakta. Är, de säger liksom all fakta som de har kommit fram till. Mm. Vilket äh, ja, är typ nödvändigt för att det är de som har jättemycket av det, typ jag har också lyssnat på True Crime with Kendall Ray om fallet, kändes inte helt, helt fräscht sakt igenom men äh, jag har läst flera people artiklar äh, bland annat av Wendy Grossman Cantor och Tristan Balagtas, jag har läst på New York Post av Adriana Diaz <laughs> men Sally, får jag säga klara den här meningen hej Sally oh, oh, den får du vara försiktig med Helt snygg. Du får ligga här så att det var alldeles tyst, okej? Okay? Mm. Marcus, Marcus, Marcus! Hon lägger sig på summen. Får, får jag säga klart den här meningen? Jag här. Men alltså får jag det lä- på mig? fattat det. Är det Mark eller är det Oscar som är hemma hos ser? Det är verkligen oscar style på det här. Jag läser på New York Post av Adriana Dias- och Audrey Conklin och på New York Times av Jesus, eh, Jesus Jimenez, Jimenez kanske. och det var det som jag hade att bjuda på den här veckan det var det var fan en resa alltså, min, min större familj har brutit sig in i min poddstudio mm. som är deras sovrum um, Sally, vill du säga någonting? nej ah. <laughs> okej, okay, nu, nu tar vi en paus
1: All right, då kör vi. Ja. Så Halloween är ju typ the party holiday i USA och det tyckte också den 22 år gamla Chelsea Brooks år 2014. Hon bodde i Frenchtown Township i Michigan och hon bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar och arbetade som servitris men drömde om att öppna egen restaurang och utbilda sig till den 26 oktober 2014 så skulle en kille som hette Mike Williams ha en jättestor Halloweenfest på sin familjskård. Och det här hade han haft flera år innan, liksom. så det var som en, lite av en tradition i eh, området. Och det här var då liksom verkligen inte en liten fest, utan det brukade vara liksom hundratals personer där. Och det brukade vara jättemycket olika liveuppträdanden från olika band och bland annat då Mikes egna band vid namn Pickaxe Preachers. Oh my god, vad de var nöjda när de kom på det. Ja. Um, så det, det liksom brukar vara, alltså det är typ, det här är ja. ändå, liksom, folk helt enkelt. Yep. Alltså höstens äh, stora händelser kan jag också säga på svenska. Jag äh, gillar då. Det gillar att vara lite American. Eh, så, så Chelsea skulle då gå dit med några kompisar- och de höll på att ladda upp för det vet, genom att prata om vad de ska på sig. De siddade egna kostymer och allt sånt där. Och eh, Chelsea och hennes, en av hennes kompisar som hon skulle gå dit med- de bestämde sig för att de skulle då vara klassiska villains. Och eh, Chelsea då bestämde sig för att vara en väldigt klassisk karaktär. Hon skulle klutsa till Poison Ivy i Batman. Mm. Riktigt sexig. Riktigt sexig. Så hon var på då och sy en kostym, du vet, hon köpte typ som en sån här dans eh, trikot, du vet, en sån här grön dansbody typ, och sydde dit sån här yep. alla löv och du vet, köpte en passande peruk, köpte någon sån här bägare som var poison, och du vet, massa sån grejer. Mm-hmm. Yep. Eh, så då är det liksom dags för partit Kvällen för partit Chelsea åkte dit med sina två kompisar. De hade Skit kul, Det var en jätterolig fest. Alla har liksom en real good time. Och de hänger ihop mestadels under kvällen. Eh, och Chelsea då som inte hade fickor på sin sida Poison Ivy direkt frågade om hennes, en av hennes kompisar kunde ha hennes telefon. Och det kändes typ inte som någon grej eftersom de var på den här liksom, festen som även om det var hur många människor som helst så var det ändå hemma hos en person. Det var typ ute liksom på Vischan, det var ja. inte det så i stan, det kändes liksom helt safe. Deras kompis på upp. Typ. Ja, jag tror typ inte de, de, de känner inte den här Mike utan det verkar verkligen ah, vara okay. typ så här, jag vet inte det om är, det är den så stor fest. Jag, ja, jag vet inte om det är biljetter, men det skulle typ kunna vara så att han säljer biljetter till det. Alltså, du vet, ja. det är verkligen jättestort ja. party. Men så när det är dags att åka hem då så åker kompisarna utan Chelsea för hon säger typ som jag löser skjuts på egen hand liksom typ så här. Så Kompisarna åker och hon är då kvar på festen.
0: Nej, utan sin telefon.
1: Utan sin telefon. Dagen efter när hennes föräldrar vaknar så är Chelsea inte hemma. Eh, hon svarar inte när hon ringer, såklart för hon har ingen telefon. Och eh, föräldrarna blir såklart jätteoroliga för att du vet det är ingen som har... Alltså de typ kontaktar en massa olika kompisar och bara så här, nej, nej, jag vet inte, hon var där när vi stack typ. Och hon som då har haft Chelsea's telefon har typ ringt till föräldrarna och sagt så här: hej jag har Chelsea's telefon så säg åt att komma hit och hämta den när hon typ när det passar henne. Så du vet, panik. Ingen, ingen Alla vet bara att hon var kvar på festen men ingen vet vad som har hänt här. Så hennes föräldrar anmäler henne genast saknad och sen så ger de sig direkt ut till Mike Williams gård där festen då har varit och där Chelsea senast setts. Eh, och de typ de åker dit utan att egentligen fråga honom om lov eller att söka på hans mark de de är bara helt desperata att åka dit och de typ gör upp som ett läge där Ganska omgående. Det är typ 15 personer och de har med sig typ ett stort tält. Eh, jag läste någonstans att de har med sig en baja Maya, men det kanske var typ vid ett senare skede, Men då vet de gör verkligen så de har med sig ett värmeaggregat. De har med sig så här massa, massa grejer. och allt Det är där, som att de flyttar in. Typ. Och allt gör, det här gör de då utan att fråga han som äger marken. Och sen börjar de då leta överallt, där de kan typ komma på. Där festerna har varit. Och de är då också väldigt misstänksamma mot Mike själv. Och han är bara så här, men jag vet inte ens vem det här är. Typ, jag kanske har sett Nej. henne- eller jag kanske typ har hört om henne- eller det vet så men de, de, är typ, de känner inte varandra. Liksom. Och de är bara så här- men vi, 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 vi typ så här, du vet mer. Du vet, det går. De, de tror att han- absolut har någonting- med hennes försvinnande att göra. Vid något tillfälle så anklagar de liksom honom- att ha henne, fången- i sitt hus- Mm. så det, det blir liksom det här sökandet som man absolut förstår att föräldrarna vill göra det är liksom, de ger off on the wrong foot med en gång för att typ oh, så här, istället fattar. för att vara typ så här, hej, vår dotter var här, kan vi typ få komma hit och leta, så är det typ att de bara du har gjort någonting, det var din fest vi kommer hit med typ ett jättestort tält och vet, man grejer, vilket man kanske typ hade gjort själv, jag vet inte de är ju bara as och oroliga helt enkelt
0: ja såklart
1: och utöver då att familjen är där på Mikes mark och letar med ljus och lykta överallt så trycker de ut liksom massa flyer som en bild på henne, information om vad hon senast sett, vad hon har haft på sig, allt sånt där. De går ut med en typ saftig belöning, först är den på 17 000 dollar och sen på 30 000 dollar för information som då kan leda till att hon kommer hem safe and sound och det kommer in massa vittnesmål från personer som har sett henne på festen ju, på festen. Så, hur många som helst ja. alltså svårt att navigera typ jätte, och du vet så här hon har ju haft en ganska tydlig utklädnad men alla ah, andra har ju också varit utklädda, så att du vet typ så här de har sett henne med typ någon som är utklädd till, I ah, know, en pirat, alltså du vet att det är så här alla på festen har ju kostym på sig liksom, utklädnadskostym oh, mm. eh, flera säger att de har sett henne gråtandes på olika platser på festen Eh, och typ att du vet så här, hon alltså typen hon har försökt få skjuts hem alltså vet hon är, har varit ganska typ, berusad och så här, vill bara hem till slut och vet hon har också ringt Nä. en av de kompisarna och varit, så här. kan du komma hämta mig och då har hon varit så här, nej jag har druckit för mycket jag kan inte köra typ så att hon har velat komma hem men har typ inte mm lyckats få skjuts. Så flera säger då att de har sett henne gråta på olika ställen på festen. Eh, någon vittnar om att en kille typ har stått med henne och typ tröstat henne och sådär. Och det vittnet som har sett den här killen som tröstat henne hjälper polisen att ta fram då en gärningspersons skiss typ. Det visar sig också att hon har lånat sex stycken olika telefoner under kvällen för att ringa till kompisar för att be om skjuts hem.
0: Mm.
1: Alltså du vet, så hon har verkligen sådär Åh
0: oh, fan vad
1: Ja, uh, skitläskigt. Och typ också desperationen att man bara säger, fan det är ingen som kan köra mig hem och jag är mitt ute i skogen, vad typ gör jag? Alltså ja, så sorgligt. Och inga spår eller inga vittnesmål leder någonstans och polisen eh, ber till slut då att få genomsöka Mike Williams hus. Han säger nej, vilket gör alla liksom ännu mer misstänksamma. Mm. Och polisen tar med sig då ett helt SWAT-team Och stormar huset då. För de är bara så här, familjen har varit misstänksamma åt honom hela tiden. Nu säger han dessutom nej för att vi ska få genomsöka hans hus. Det här är skumt, typ. Let's tear shit down. De hittar inte ett endaste spår efter Chelsea. Sen kontaktar en kille vid namn Harlin Bird, polisen. Han säger att han har träffat Chelsea kvällen hon försvann. Han berättade då, precis som flera andra också hade berättat- att hon var ledsen och att han hade hjälpt henne- efter att hon hade blivit överfallen av två män- på parkeringen till festen. Och han är liksom ganska så säker på att det var Chelsea- eftersom hon var klädd i en poison ivy-kostym. Han berättade då att hon har blött näsblod- och att hon då har så blodat på hans tröja. Och när polisen är bara så här- okej, okay, men kan vi typ få den tröjan- så att vi kan typ du vet kolla om det är hennes DNA typ så är det att han bara nej jag har tvärt tvättat den typ men jag vet inte när kan ni få den om ni kan så här, se om ni kan hitta några spår ändå fast den är tvättad typ så skunkt liksom. och polisen blir ju väldigt så missexamma. de bara är det här vår gärningsperson Yeah. så de bara pushar honom och du vet så här bara ställer massa, massa frågor och ju mer han typ berättar desto mer liksom hål är det i hans story och till slut ger han upp och då berättar han att han har ljugit om allting han har inte träffat Chelsea på den här festen han har inte hjälpt henne han har inte haft någon blodig yeah. tröja utan han har bara ljugit för polisen för att framstå som en good guy oh my god alltså Fuck off. Alltså.
0: Alltså han vill typ vara lite henne i sina centrum och bli så såhjältekille. Typ.
1: Oh, så Vad bra liksom...
0: att polisen precis har lagt massa tid och energi på ja. honom
1: nu då. Mm. Man blir galen. Han grips oh. då för att ha ljugit för polisen och för att ha då stört liksom deras utredning. Och polisen blir då, de är återigen på ruta ett. Sen kommer då ett till tips till polisen. I januari 2015, ungefär då tre månader efter att Chelsea har försvunnit. Alltså det händer ingenting annat än det här liksom. En kvinna kontaktar polisen och säger att hennes pojkvän har erkänt för henne att det är han som har mördat Chelsea. Han har berättat för henne var han har dumpat kroppen och hon berättar då också att han har hotat den här då kvinnan som ringer. Alltså hon berättar att han har hotat henne eh, till livet då. Han har typ hotat henne med kniv och sagt så här, det var så här jag gjorde med henne, typ akta dig så jag inte göra med dig också så där. Så polisen, då så här, tack för att du berättar det här. Vi vill kommer plocka in din pojkvän på förhör. Och han är bara så här: Fan, hon ljuger. Hon försöker sätta dit mig för allt, för att hämnas, liksom, för någonting som han har gjort. Det Men hon bara ljuger. Allt är en lögn, säger han. Så polisen då går tillbaka till kvinnan och säger så här: eh, Din pojkvän säger det här. Typ, vad är det som har hänt? Kan du typ? Enlighten us. Uh. Och då erkänner Även hon, nej. att hon har gjort. Nej, nej, nej. Mm? Vad är det för fel på folk? Vad är det för fel på folk? Och hon försöker sätta dit honom för allt. Jag vet inte, han har ju uppenbarligen gjort någonting. Jag vet inte exakt vad. Och hon är sur. Hon är sur på honom och försöker då på ett helt sjukt sätt eh, hämnas på honom. Fan. Vidrigt. Så även hon då grips för att ha ljugit för polisen och stört deras utredning. I slutet på mars, alltså då typ ett halvår efter att eh, Chelsea har försvunnit så ringer ytterligare en kvinna till polisen. Hon ah. berättar att hon har varit ute och plockat skräp på sin mark som ligger ungefär 3 till fyra kilometer från där Mike Williams fest har varit. När hon har hittat någonting som hon tror kan intressera polisen. Hon har nämligen hittat en röd sko, typ som en ballerina ballerinasko och eh, Chelsea hade på sig sådana skor på festen. Så när hon har hittat den här... och typ tagit hem den till sin man... så är det typ att han bara... tror att det där kan vara hennes sko. Så de har typ fått så här... du vet... chills. Ah. Och mamman till Chelsea då... Chelsea's mamma kan mycket riktigt bekräfta... att det är Chelsea's sko. Ja, så det är då första spåret... de hittar efter Chelsea ah. på sex månader...
0: Så de, ja, det, sjuk.
1: Äh, det är helt sjukt. Och det är då tre, km kilometer från festen. Så de fortsätter då polisen att leta igenom det här området där de hittade skon. Men de hittar ingenting annat. Utan det är bara, bara den här skon. Nästa spår som dyker upp var när en kille var ute och letade efter typ så här metallskräp som han kunde sälja. Alltså vet, han är ute och så här hittar plåt typ. Och säljer det sen i skogen. Han är en och en halv mil från eh, där Mikes fest hade varit. När han hittar någonting som heter typ lite jämnt under eh, något av hans fynd. Liksom någon metallbit inuti typ ett skjul. Där hittar han då delar av Chelseas kostym. Ska jag säga. Han hittar hennes peruk och sen så hittar han då den här liksom, bodyn eh, med murgrönan som är sydd på. Och han gör typ inte kopplingen först, utan först är han typ han bara cool kostym typ, och sen så bara, nej, vi kanske inte ska ta med den, jag låter den ligga kvar. Så det drejer en vecka innan han gör kopplingen att det liksom kan ha varit Chelsea's kostym som han hittade. Ja. Uh. Så han har inte tagit med henne utan han har låtit den ligga kvar. Och först är han så väldigt tveksam till om han ska ringa polisen. För han är då rädd att eftersom han själv har tagit i det.
0: Att han höll på med en massa skyttar. Ja. ja. Just
1: det. Och att vet, han har tagit i det så det finns hans fingeravtryck på hennes mm. kläder. Och de är typ i samma ålder. Så han är rädd typ att polisen ska vara så här. Ja, det är du typ. Till slut så är det typ hans syster som övertalar honom att så här: Du måste ringa polisen och berätta vad du har hittat. Ah. så han gör det så de hittar då hennes body och hennes peruk, det är inte hela kostymen men de hittar liksom typ större delen av den, och i den här bodyn då, den är för det första typ sönderriven på något vis, eller typ utdra alltså vi du ju sånt här ballerina, superelastiskt ja, liksom. den är liksom helt förstörd på något vis, och i ah. den så hittar polisen också DNA som tillhör någon annan än Chelsea DNA matchar ingen som de har i sina databaser och de tar prover från alla som har figurerat i fallet. Han som har hittat dräkten, han som liksom i början, han är, du vet, mm. så massa män. Men de får inte ta Mike Williams DNA. Han vägrar, för han är typ av så här, jag vill inte att polisen ska ha mitt DNA sparat. Mm. Och ingen som de får ta DNA av, eller liksom prover av, matchar det som de har hittat i bodyn. Vi spolar fram några veckor. Den 24 april så håller en person på att gräva och bygga på sin mark. Ungefär en mil bort från stället där Mikes fest har varit. Han håller på att bygga ett hus och han behöver du vet, så här, han har en sån här liksom, grävskopa på sin mark. Och han behöver typ fylla upp något hål liksom, på, jord, på marken. Så han typ ska ta jord från ett ställe till ett annat. Och precis när han ska göra det här så gör han då den fruktansvärda upptäckten han hittar en kropp och han får ju liksom så här ringer polisen och digital panik och du vet så här, de kommer dit eh, och det har ju gått ganska lång tid så man kan inte se vem det är men kroppen visar sig vara Chelsea undersökningen av liksom, hennes remains visar att det var trubbigt våld mot ansikte och huvud som ledde till Chelseas död och eh, Runt omkring på den här mannens mark så hittar de också resterna av Chelseys kostym. Så nu har de liksom återfunnit hennes kropp. De vet vad som dödade henne eller hur hon dog. Och de har hittat hela hennes kostym. Men trots alla de här fynden då så kommer de inte vidare i utredningen. Det är då förrän i juni. När någon skickar skärmdumpar från Mike Williams nyårsfest. Halloweenfest. Halloweenfest, tack. Så det här är liksom långt efter ändå. Bilderna föreställer en man som folk tycker har betett sig konstigt. Och som liknar då den här gärningsmannabilden som ritades i samband med att hon hade försvunnit. Han har tydligen efter festen gått hem till någon så här random person och plingat på. Och sa så, så här, får jag komma in och sova här? Var på att den här personen bara nej, det får du inte. Och då har den här mannen som då plingade på istället lagt sig på verandan och sovit. Ja, skitläskigt. Och när ägaren till verandan, eller vad man ska säga, vaknade nästa morgon så var mannen borta men han hade lämnat kvar en skinnväst där det låg både rep och kniv. Och jag vet inte varför den här personen inte har sagt någonting tidigare men det gör han till slut i alla fall. Och polisen går ut med den här bilden och den här killen som är på bilden kontakta själv polisen och bara säga så här, jag var riktigt nytad den här kvällen, jag kommer inte ihåg någonting. Och polisen tar såklart DNA-prover från honom och ber honom att gå med på ett lögndetektortest och du vet allt sånt där. Men innan den här killen då hinner ta lögndetektortestet så meddelar labbet att det här inte heller är en match mot DNA som hittades på Chelsea's body. Men de meddelar också att de till slut har hittat en match. Det har liksom kommit in ett nytt, nytt DNA, äntligen. Så i juli 2016, knappt två år efter att Chelsea har försvunnit, så har de då till slut hittat en match. Provet matchar en man vid namn Daniel Clay. Han är från samma område som Chelsea och de är typ lite lika gamla, han är lite äldre. Han har inget jobb och inget fast boende, men har då vad man kan kalla för liksom kvinnor. Typ. han har barn med flera olika kvinnor i området bland annat med en kollega till Chelsea's bästa kompis mm. så de är liksom lite så. Här, jag tror det att de finns connections. Ja, de känner inte varandra men de, varandra. Varandra. Nej, exakt. Men Nej, de är inte. typ, alltså jag tror att vet det är perfekt så han verkar liksom ha varit en ganska så här frånvarande pappa för han har då två häktningsordrar eller vad det kan tänkas heta för att han då typ inte har betalt underhåll för sina barn så polisen plockar in honom för det och du vet säger ingenting om mordet på Chelsea. Så när han så blir gripen av polisen så är han helt typ C. Han är bara så här: ja, ja typ. Nu är jag här igen. Det typ. betalar väl det då. Typ. Ja. Men när de börjar fråga då om Mike's fest och eh, om Chelsea så spelar han ett först helt oväntandes. Han säger att han inte har någon aning om vem Chelsea är och att det inte finns någon möjlighet om att att, att att hans DNA skulle finnas på Chelsea. Men när polisen säger så här men vi, vi har hittat ditt DNA i hennes kläder typ eh, säger han så bara, eh, ja jo jag hade ju sex med en person på den festen men jag vet inte vem det var och hon var typ helt okej okay när jag drog. så, här. Men det han inte vet då är att det DNA som polisen har hittat det är inte sperma utan det är alltså, hudavlagringar på de platserna liksom, där Chelsea's kostym var söndedragen och typ trasig och du vet såhär så, här. så att polisen är typ så här, ger honom en öppning, alltså det här är så här, en jätteinvecklad historia så jag kommer inte gå in på det men de ger typ honom någon slags öppning där de är så här, försöker, så här, de, att han kan säga att hon har dött under så kallad rough sex mm Just det. Polisen säger typ så, här, de ljuger för honom eller du vet, säger att hon har någon så här ovanlig bensjukdom som gör att hennes skelett är så otroligt skört att det typ liksom kan gå sönder bara att man tar på henne. Så, att, okay. ja, så när polisen säger det, så säger han så, här: ja, just det. Vi har haft så kallat rough sex och hon har då blivit medvetslös. Och att han då har försökt ge henne hjärt- Men att du vet, då har hon typ gått sönder ännu mer på grund av den här bensjukdomen. Mm. Så att eh, han är så här, ja okej, okay, jag, jag liksom hade sex med henne. Men det var då på grund av den här bensjukdomen som ni pratade om som hon dog. Inte på grund av att jag var våldsam mot henne. Det är ju då som sagt en lögn. Så att du vet, de typ... De sätter dit honom helt enkelt. Jag vet inte, om ja. man får, tydligen så får man göra så. Men jag tycker typ att det känns helt galet att man får göra så. Eller, jag vet inte. Det känns bara så helt knappt att bara djuka typ om en sån grej. Eller? Mm. Alltså han ska ju såklart ja. åka fast för det här. Missförstå missförstår mig rätt, men eh, jag vet inte. Det känns så knäppt bara. Eller? Mm. Har jag fel?
0: Nej men jag förstår vad du menar men det är väl att man typ tänker att man bara inte skulle väl polisen och sen så bara Jo det skulle ha <laughs> jag jag förstår vad du menar mm. jag har ingen aning om
1: Nej uppenbarligen ser det man, väl helt fint
0: ja, uppenbarligen för mig och det är också kul att man bara bara
1: han ljuger ju, så varför skulle polisen inte göra det
0: Det kanske är mer när det är typ en rättsprocess att då måste försvaret ha rätt till alla du vet allt som polisen vet ska försvaret veta då Ja exakt. men det är ju kanske mer under den Sen, liksom. ja,
1: ja. Ja. ja, Han åker i alla fall fast. För han erkänner att det, liksom, han, 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 han det är han som har dödat Chelsea. Så uh-huh. han grips och åtalas för mordet på henne. Men när det var liksom, dags för rättegång så nekar han då till att han har mördat henne. Utan han fortsätter att hävda att det var en olycka. Att det var då rough sex som oh har då spårat ur. Och... Eh, Ja, åklaga Siga, sidans case är då att han har raggat på henne och att han, eh, hon sen då har nekat honom och då har han blivit uh, arg, upprörd och arg. tagit hennes liv mm. Ja och du vet de, typ, de tycker då även om hennes kropp har liksom gått så pass långt så att man inte kan se allt så kan de tycka att det har varit sånt otroligt våld liksom, och typ sättet som hennes body typ har liksom blivit alltså verkligen utdragen på visar att det har varit liksom extremt våldsamt han döms mot sitt nekande för mordet på Chelsea och får livstid i fängelse utan chans till frigivning. Åh. Oh. Mm. Oh. Det var det otroligt sorgliga fallet om Chelsea Brooks. Det
0: är just det här att håller på att försöka ringa sina
1: kompisar. Nej, jag vet. Och typ det, det är en av kompisarna är, eller båda kompisarna intervjuade i ett poddavsnitt som jag lyssnade på och hon är typ som bara jag trodde typ att jag var så här ansvarsfull som att typ säger men jag kan inte köra ja, och hämta dig jag jag inte druck- köra, typ. ja, och sen så hon bara det var ju det absolut liksom värsta misstaget som jag gjort nej, i hela mitt liv alltså apropå skuldkänslor så ja, säkert jäkla hemskt Usch, vad tungt, jättetungt mm. Jag har lyssnat på ett avsnitt av uh, Deadline som heter The Halloween Party. Jag har läst olika artiklar på CBS News utan byline, men de heter Chilling Details Emerge in Death of Woman Last Seen on Halloween Party, Man Charged in Murder of Woman Who Disappeared from Halloween Party. Sen har jag läst fler artiklar på Detroit Free Press. Eh, några av Utan Byline och de andra av Tanja Wilt och Ann Snevski. De heter Chelsea Brook Murder A Timeline of Events Who Was Chelsea, eh, Chelsea Brook och Chelsea Brook Murder Who Is Daniel Clay. Uff. Hemskt. Det var tungt. Det var mm. riktigt tungt. Man blir ledsen. Um, du, tack för den här veckan. Tack Karin och tack alla ni som har
0: lyssnat. Tack till er som har lyssnat vi träffar, hoppas att vi träffar några av er på söndag på bokmässan ja. och ännu fler senare i höst på eh livepoddarna ja. pulpo.se och så hörs vi igen nästa vecka det är vi hej då hej då Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? Vad händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.